0: Vidas Cruzadas, un podcast de The Objective.
1: Hoy en Vidas Cruzadas recibimos a Ignacio Peiró, periodista, escritor y director del Instituto Cervantes en Roma. Es autor de un diccionario sentimental de la cultura inglesa publicado por Fórcola en el año 2014, de La Vista desde aquí, una conversación con Valentí Puig, publicado por Elba en el año 2017 y de un magnífico ciclo diarístico compuesto, por ahora, de las obras Comimos y Bebimos, Notas de Cocina y Vida, y Ya sentarás la cabeza, cuando fuimos periodistas, ambas publicadas por Libros del Asteroide. Publica periódicamente Tribunas en el diario El País, y tiene una columna en El País Semanal. Con ustedes, Ignacio Peiró. Ignacio Peiró, bienvenido. Muchas gracias, muchas gracias. Es un placer tenerte con nosotros y quiero empezar con eh, una pregunta un poco personal, que es si tú siempre has vestido a la última moda, o es pues algo reciente. <risa> Muchas gracias. Eh, sí, siempre miro los catálogos y voy a,
0: voy a las tiendas, sobre todo HM y Zara es lo que más me, me suele gustar.
1: ¿no? Eh, Valenciaga ahora. Te lo pregunto porque evidentemente hay algo muy característico en ti, que es, de, aparte de tu... De tu prosa, de la que hablaremos en un momento, que también es tu, tu estética, porque, corrígeme si me equivoco, tú has escrito bastante en contra de esta sacralización de la juventud y de querer parecer más joven, y también has escrito mucho sobre la nostalgia de la juventud y la juventud perdida. Sí, bueno, también he
0: escrito sobre la gerontofilia de los españoles, ¿no? Por ejemplo, eh, encarnada en, en, en Manuela Carmena o en, o en Paco de la Torre y en tantos otros, ¿no? En esto que llamaba Alomar Rodríguez también, por ejemplo, la abuelización de las escritoras. Por tanto, si damos a alguien en general hay que ser democrático y dar, abrir la mano y dar a todo el mundo. Um, sí, bromas aparte, bueno, la estética y luego, en fin. El, el vestir es simplemente pues que, pues que uno tiene un cuerpo menos normativo que el de por ejemplo Pedro Sánchez entonces pues tienes que ir a tienes que encontrar la ropa donde puedas ¿no? y, y taparte pero y en cuanto a la sacralización de la juventud bueno yo creo que siempre ha sido eh, sacralizada quiero decir y, y yo me doy cuenta de que en cuanto la pierdes la sacralizas más, cosa que no sabía. ¿no? Hay muchísimas cosas que aunque te digan no sabes. Es más, esto mismo de que aunque te lo digan no lo sabes salvo cuando lo vives, es también otro cliché viejo como el mundo. Pero son eh, experiencias eh, personales con, con, con un pequeño digamos dolor intransferible. ¿no? Igual que, que todos pasamos por... Eh, las obras de la adolescencia o tenemos que buscarnos un lugar en el mundo, etcétera. Nadie te dice que hay un momento que se llama mediana edad, que en el fondo no existe, es como el entretiempo, eh, donde te tienes que reajustar y ya eres un diplodocus en las discotecas eh, y, sin embargo, todavía eh, bueno, pues no estás para ir a jugar la partida uh -huh. después de comer con los amigos. ¿no? En fin, a mí estas cosas no me dejan de causar estupor.
1: Pero, ¿a ti nunca te ha interesado esto de parecer más joven ni hacerte el juvenil? Y siempre has tenido una mirada muy lúcida y muy crítica frente a esa... frente a esa tendencia de... De la, de la gente que va al gimnasio, o sea, pues, se pone pulseritas, o, o se bueno, pone camisetas...
0: Bueno, o sea, creo que uno... En fin, puede ser un ciudadano modélico eh, llevando una runa tatuada en, en el homóplato, o, y puede ser un, un absoluto ser absolutamente despreciable eh, con unas franelas que, que le, alaba, le aplaudirían ¿no? en Savile Row. Entonces, en efecto, supongo que hay que, que trascender un poco eso, pero como me decías, de la, es que me quedo con lo de la sacralización de la juventud, me decías de la... Ah, bueno, yo siempre he sido un poco grave, realmente, y sí. más bien tranquilo, pero no tengo nada, o sea, a mí, en fin, he hecho deporte como todos, no, no, en fin, no cuajó eh, la cosa, eh, pero, pero sí que tengo así un continente un poco poco grave, ¿no? ¿no? Es una pena, pero hay que hacer deporte, ¿eh? es muy bueno, hay que hacer un poco de ejercicio, mantenerse <risa> healthy, porque así uno vive más y aprovecha para más
1: cosas. Eso me decía mi padre, ¿no? Dice, esto es una inversión. No, no, yo esto lo digo con, con, con admiración, ¿eh? me, gusta, me gusta esa mirada, esa mirada que pones sobre la edad, pero me gustaba también en ese contraste con, con la añoranza de los, de los días mejores, ¿no? Escribías el otro día... El país, un, un artículo sobre, sobre la cuarentena, ¿no? O sea, un poco sobre la sorpresa. Eh, la cuarentena de los 40 años, que ahora cuarentena sí, que bueno, ha ingresado en efectivamente, vida. efectivamente. La cuarentena no pandémica, sino sí. la, la, la cuarentena en términos de, de edad, ¿no? Que decías que hay un momento en el que uno piensa que se va a quedar encapsulado en los 35 años sí. y de repente... Sí. Un día uno es joven y, y el día siguiente está sentado en el sofá con David Mejía contándole su vida. Quizás porque yo me lo pasé muy bien en, la, en los
0: 30, ¿no? Tengo 42, disclaimer. Eh, eh, entonces yo en la década de los 30 yo recuerdo que me lo pasé en grande, en grande. Bueno, trabajé mucho, ¿no? Pero, pero me lo pasé absolutamente en grande. Entonces es un momento en el que, por ejemplo, tu cuerpo todavía no te empieza a pedir... ¿No? no empiezan a venirte las letras, ¿no? uh -huh. uh, pero bueno, y a partir de otro momento, porque los comentarios así, sí que ya empiezan a venir. Y eso te produce
1: nostalgia. Tú eres, tú eres una persona nostálgica, dirías. ¿Piensas Soy mucho? una persona
0: muy consciente del pasado y muy consciente de la experiencia. Soy, y para mí tiene un peso tremendo y además de un modo natural me provoca muchísimo más interés. Puede ser un gran defecto, lo entiendo, que el futuro. Eso no quiere decir, creo que la nostalgia es como la canela o la pimienta, ¿no? O sea, un poco aviva, un demasiado, es muy pronto. O sea, muy pronto empieza a ser demasiado. Antes, como hablábamos de Valentí Puch, decía Valentí Puch, que como sabes es un escritor al que he admirado siempre mucho, que la nostalgia es una mermelada de frambuesa. Bueno, no puede ser ese empalago, pero a la vez, de la mirada... al ...hay una cosa que a mí me sorprende... ...a mí siempre me, me interesó mucho la poesía... ...y perdón, así divago. No sido y vago... ...la mayor parte de los poetas... ...hablan del tiempo... ...entonces tú ves algo... ...que piensas que es como si hablasen... Pues, ...de jarrones chinos... ¿no? ...hasta que ves que el tiempo... ...ha entrado en tu vida... ...que eres, como me gusta mucho decirlo... ...que eres hijo del tiempo... ¿no? ...durante mucho tiempo en la vida... ...no eres hijo del tiempo pero de pronto te dan una especie de carne y lo eres, y lo asumes y ya eso cambia mucho tus horizontes porque tu vida deja de ser una especie de set de posibilidades infinitas. Eh, y eso, a la vez, de un modo muy natural, empiezas a ver que, bueno, esto lo decía en el artículo, que, en fin, que biografía biografía tiene Napoleón, Alejandro Magno, ¿no? pero, pero ya vas teniendo una historia y ya vas teniendo muchas capas de de experiencia y algo que tú en tu individualidad más radical ya jamás vas a poder eh, volver a vivir. Entonces es, eh, es una mirada quizá mmm, dulce, agradecida incluso, pero como toda mirada por el retrovisor pues no deja de tener un punto de, de despedida o de, o de
1: una gota también ¿no? de, 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 de amargo o de triste. ¿no? A mí cuando te leo, veo también ese, ese recuerdo y esa vocación no solamente de, la, de tu vida, desde un punto de vista puramente subjetivo, de tu infancia, de tu adolescencia, sino también de una España que fue. Oh. Es decir, yo creo que ahí tú añoras eh, mucho determinados paisajes, y no hablo de paisajes eh, bucólicos maravillosos, de los que, que seguro que también, sino incluso las cosas más eh, sencillas, más incluso una España más cutre o... Sí. o Incluso tiempos políticos mejores. Entonces, me interesa que nos cuentes un poco esa manera de recordar sí. la España que fue.
0: Una vez leí que mucha gente, por ejemplo, historiadores, suelen estar muy obsesionados con el tiempo en que nacieron o, el, o con los acontecimientos que acontecieron inmediatamente antes de su nacimiento. A mí se me ocurre, por ejemplo, más o menos un, un caso como el de Paul Preston. ¿no? Es una persona muy marcada ¿no? por, por esos años. Como tantos españoles, yo nací en el país, en el mejor país del mundo, en el país con una esperanza de futuro, con una esperanza más clara. Eh, nací en el año 80. Eh, ETA mataba todavía más de 100 personas. Eh, en fin, todos sabemos lo, lo, lo que había. Eh, lo duro que fue, pero en mis primeras clases, recuerdo pues, ya estudiar un mapa autonómico, Uh, etcétera. y una vivencia muy natural de aquello, de aquello que fue, ¿no? de, lo, de la promesa digamos de los años 80 y de lo que en el fondo había sido una transición y luego había sido también una transición de Suárez a, a González, ¿no? es muy interesante ahora mirar hacia lo que fue hacia lo que fueron los años de Felipe González, el caso es que sea porque todos tenemos un apego a lo propio y a nuestra infancia y a ese mundo, sea porque creo que ese mundo de alguna manera era es estimable en sí e interesante en sí, a mí me ha interesado mucho. En efecto, había eh, en España hemos sido muy graciosos a la hora de ser cutres, eh, entonces a mí todos los... y hemos sido muy poco piadosos eh, a veces con el mantenimiento del pasado, excepto en algunos sitios muy claros donde la gente ha sido muy conservadora con su lugar, como puede ser Sevilla o, o algunas otras ciudades. ¿no? Pero, en general, hemos, en cuanto hemos podido, hemos, quitado la, hemos tirado la casa del abuelo y hemos puesto una con un tipo chale suizo con una enorme antena parabólica que pone TeleVés. Eh, bueno, había... En España, ¿no? esto yo creo que lo dice Trapillo, Cervantino muere con, con López Rodó y los planes de desarrollo, pero era un país que había estado muy inmóvil en el tiempo, en las formas de vida popular, y eso tenía una energía muy grande. y Yo lo respetaba respetado porque también yo lo he respetado, por ejemplo, eh, lo he visto en el, en el pueblo de mis abuelos, que eran eh, bueno, gente sencilla, quiero decir, en, en el pueblo, ¿no? Eh, pero había unos, no intento idealizar, ¿eh? pero eh, la vida sería áspera, dura, <risa> corta, ¿no? como diría, pero mm, sí que había un sentido común, una cierta inteligencia natural, que en buena parte tenía que ver con, con la generalización de la educación católica, que tenía unos valores y demás, que hacía de la vida algo uh, muy digno, no y, y a mí eso me, me chocó mucho. Entonces yo he conocido esa España, no sé si me estoy liando no y mezclando bien. cosas, pero he conocido esa España. Entonces, yo cada vez que veo un cartel que pone Mercería Mari, pues a mí me emociona, porque me, me gusta ver algo que el tiempo lo ha humillado. Eh, hemos salido de ahí. Pero bueno, no deja de ser una bueno, una previvencia hermosa o al menos o al menos graciosa. Pero todo el mundo miraba esas cosas de España, las ha mirado, fíjate, ¿no? Carandela, ahora pienso, Celtiberia Show, pero, pero también los extranjeros, ¿no? El otro día, hace poco, en Roma, vi en una institución española una puerta que ponía, en vez de poner cierre o no sé qué, tal, ponía, no se cierra sola. <risa> en, en Italia suelen poner, per gentileza, per, per cortesía, aquí, sí, sí. no se cierra sola me pareció maravilloso que además sí, es una forma verbal con su complejidad.
1: ¿no? sí, sí, absolutamente y, y desde el punto de vista político ¿tú, ¿cómo explicarías tu, tu nostalgia por, por una España que parecía que podía ser? porque lo que hablabas, claro, es la, la, era la España de la promesa una promesa que parecía que se iba cumpliendo en los años 80, en sí. los años 90 y hay un momento en el que esa promesa parece que se quiebra porque lo fuimos, porque
0: a mí nadie me lo tiene que contar, porque lo hemos vivido. Eh, quiero decir, este era un país con, con una ilusión. Uh, a veces nos puede parecer pueril, ¿no? Tanto Europa, Europa... Eh, pero, pero, pero era así, y vivíamos, uh, y había más, había una cierta... Uh, bueno, estas hermandades que ha habido siempre, ¿no? Dentro dentro de España, una aceptación muy normal de las diferencias, un, un, um, eh, siempre también, ¿no? Pues, pues eh, bueno, pues según tu origen o según tus apellidos o lo que sea, bueno, pues podías merecer más o menos admiración simplemente por, por ser tú o no, ¿no? Eso lo, eh, lo sabemos porque en fin, ¿no? Hay, hay, Hidalgos desde hace mucho tiempo, ¿no? por, por fuero, fuera, pero, pero bueno, funcionaba y además tuvimos una gran prueba, ¿no? Como fue todo el terrorismo y cómo se eh, bueno cómo se le plantó cara, ¿no? En en lo que sí que entonces era una joven democracia, pero fue una democracia que pasó de joven a, a adulta en poquísimo tiempo, en poquísimo tiempo y bueno pues eso ha sido tan, tan importante ¿no? entonces bueno llega un momento en el que eso se quiebra y entramos en, en bueno pues entramos en un proceso de entropía largo y doloroso y confuso ruidoso
1: tú siempre has um, tenido esta mirada tan... Bueno, los que hay, hemos leído tus diarios sabemos, conocemos tu mirada y, y tu apreciación por el detalle y, y tu sagacidad a la hora de, de ver la realidad. ¿Este es un don, por decirlo de alguna forma, que tú has tenido siempre, que tú eras consciente de tener? ¿O simplemente a ti te gustaba escribir diarios y escribir tus vivencias y has ido desarrollando mí, ese estilo?
0: A mí, a mí me gusta más eh, leer y escribir que la, que la política. O sea, la política me ha gustado desde muchos puntos de vista, desde las ideas hasta la pura hasta su dramatización, ¿no? En el Congreso, en este Madrid, en, ¿no? en los lugares donde se reúnen los políticos y donde tiene lugar la vida pública. Pero siempre me ha interesado porque me ha dado mucho más, uh, me da mucha más alegría leer, ¿no? Mientras que una cosa eh, te lleva a la melancolía, como es toda la consideración siempre de la vida pública, porque topas con la imperfección eh, radical ¿no? de, de la especie. Um, la literatura bueno, encarna a lo mejor de los sueños de los hombres y es, eh, bueno, puede ser inagotable en sus, en sus voces. Entonces, lo que pasa es que a mí siempre me ha dado mucho corte como... Hablar de, de estas cosas, o, o sea, quiero decir, me gusta más escribir, entre comillas, que ser escritor. Entonces, eh, vas eh, escribiendo y, bueno, se hace muy difícil, es una carrera complicada, quiero decir, carrera. Um, yo estuve mucho tiempo haciendo textos para otros, libros eh, para otros, um, tuve que publicarlo primero, pues un libro muy grande, ¿no? Pues, y eso, bueno, pues por suerte llamó la, la atención. Quiero decir que no es fácil, ¿no? Cuando solamente tienes la prosa como todo el mundo cree que sabe escribir, eh, pues es, eh, es una cosa muy poco, muy poco valorada, ¿no? Un arquitecto mediocre se gana bien la vida. Eh, eh, un escritor, eh, para concitar cierta atención, lo hacen muy pocos. ...en cada generación... ...es verdad que creo que estoy... ...estamos, aunque seas más joven... ...en una generación... ...que va a tener un recorrido... ...que ya ha tenido un impacto... ...y eso nos favorece sin duda... ...frente a otras... ...pero sí, eh, veo que... ...para mí... El... ...hay una satisfacción... En, ...en el mundo de leer y escribir... ...porque bueno, van un poco juntos... ¿no? ...pero, pero puedo decir también... ...en el escribir que no te da... Otra cosa, ¿no? Hay una electricidad, hay un amor, hay una observación que no te da otra cosa.
1: Realmente. Escribes, da la impresión, porque eres un escritor muy, muy prolífico, y tu, bueno, tu primer el libro del que hablabas es Pompa y Circunstancias, ¿no? Que fue efectivamente sí. un libro muy, muy gordo, pero, pero bueno, luego has, has seguido publicando bastante. Y quería preguntarte si tú escribes rápido. Porque tu estilo es un estilo muy cuidado y yo no sé si, claro, eso te, te, te viene detallar mucho la, cada frase o tiene esa musicalidad te prota de una manera bastante natural. Claro,
0: es curioso porque a mí hay, en fin, yo creo que en general el, el escritor español, al menos el, el escritor español clásico, es decir, y yo tení, tuve una educación literaria muy clásica, o sea, para mí era más, imp... a mí me influyó, me, me influyó, no me influyó, pero... Leí más, me sentía con más naturalidad, más cerca de Garcilaso y de, tal que de, que de la poesía Beat o de, o de, o de, o de Hunter S. Thompson, ¿no? Quiero decir que, que hoy no es así, ¿eh? que ahora mismo es una cierta rareza, pero tuve una formación desde ese punto de vista muy clásica y la abracé muy voluntariamente, además. Entonces a mí me gusta, yo creo que ahí, yo puedo escribir rapidísimo, porque como los que tú lo sabes, quienes nos hemos dedicado al periodismo, pues tú tienes que poder escribir en 10 minutos lo que sea, ¿no? Eh, y además, yo, yo tuve mucho trabajo periodístico, de, muy manual, por así decirlo, yo me acuerdo, en el último periódico había que hacerme y es que yo ni repasaba lo que había escrito, de lo seguro que me sentía que es una es ser un melón obviamente hay que repasarlo todo ¿no? y lo encajaba perfectamente en la página entonces pero a mí me gusta bueno me gusta mimarlo dicho esto entonces todos los que nacemos así con esta cosa clásica en general se tiende un poquito al barroquismo porque vas jugando con las posibilidades y las millones de ambigüedades eh, a que se presta el español eh, entonces necesitas que pase un poco de tiempo para irte, por así decirlo, amujamando. <risa> eh, pero sí, sí, bueno, entonces a veces escribo más rápido, a veces escribo más lento. Hay cosas... Idealmente, la, yo creo que la escritura, y bueno, tú lo sabes, ¿no? Como columnista tiene que tener un cierto zigzagueo, tiene que tener un punto, eh, no, sobre todo, bueno, un género como el artículo, tiene que tener un punto de electricidad, ¿no? Y como decía, creo que no, pues tiene que ser como las morcillas, ¿no? Que cerrado por arriba y por abajo. ¿no?
1: ¿Eso es lo que más valoras en una columna? ¿Que tenga, que tenga electricidad? y que, que tenga swing, que me aporte una novedad
0: y que me... Sí, que me aporte una novedad y que... A ver... Depende, yo, en fin, he disfrutado mucho con Ortega, leo con placer a, a Zarzalejos, que escribe en un castellano perfecto, estupendo, pero, pero que no quiere eh, darte una cucharada de caviar ¿no? en cada párrafo, sino exponer eh, un pensamiento, y eso a mí me interesa muchísimo. Pero en nuestro uh, articulismo, que no cabe duda tiene sus... Que en sus en sus apegos hay cosas negativas... ...que le pesan ¿no? para abajo... ...creo también que hay unas cosas buenas... Y, ...y verdaderamente, bueno, yo lo he visto... ...y esta casa es prueba de ello, ¿no?... ...que todavía hay eso, ¿no?... ...lo que es que no me, el, ...lo que llamaban los franceses el jacuzzi ¿no?... El, ...pues eso, ese zigzagueo, ese, ese hormigueo rápido... ...esa chispa de la idea, esa cosa un poquito burbujeante eso es, eh, eso da la vida, ¿no? eso es, eh, creo que es necesario un punto de, de, de ligereza, ¿no? pero luego hay escritores, fíjate, ¿no? Azorín era un tío que escribía,
1: como, yo lo disfruto muchísimo, pero es otra velocidad. ¿no? Has hablado de tu, de tu trayectoria como, como periodista, Tú cubriste la boda de los Reyes. Sí, si no me
0: sí. sí el otro día vi una foto <ríe> en casa de mis padres.
1: Sí. Eh, que vi, vi esa foto que, que colgaste y luego, bueno, pues de, del Confidencial Digital, pasaste a la, a la Gaceta. Uh -huh. eh, y uno eh, de tu último volumen de diarios que has, que has publicado, sí. eh, cuando fuimos periodistas, está dedicado a esa etapa sí. en la que fuiste periodista. Eh, ser periodista también te ha dado, bueno, pues acceso a cosas que luego es muy divertido leer en tus diarios, ¿no? Es decir, que ahí tenías como una, una fuente doble de la que bebías, ¿no? Por un lado la profesión periodística, por otro la del, la del sí. diarista. Eh, ¿Extrañas la profesión? O? Bueno,
0: es una cosa curiosa porque es verdad que es un diario un poco distinto que si hubiese sido, pues eso, ¿no? Un agricultor con su campo de remolachas diciendo, pues se he ha hecho un poco más de escarcha o más frío o menos. Um, pero es curioso porque a mí yo reconozco que a mí me, me tiraba mucho ese mundo, pero también me ha tirado y tengo como norte no muy lejano el, o sea, a mí todo menosprecio de corte me parece justificado entonces todo lo que sea irse al páramo soriano o al vergel eh, no sé qué, me parece me parece ideal eh, yo creo que hay una edad para todo. Yo estuve en eso, me lo pasé muy bien. A veces sientes un pellizco de nostalgia. Antes sentía más. No me acuerdo cuando yo estuve en Moncloa unos años trabajando y nada más el primer mes todavía, a las 11 de la mañana o así, pensaba, tenía adquirida la forma mental de que tenía que ir a, 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 como a maquetar las páginas. no Todavía que... Que a mí me gustaba hacerlo yo, pintar las páginas, ¿no? Y las dejaba muy pronto hechas para que estuvieran ahí los, los maquetadores y tal. Entonces, sí, yo lo viví con mucha pasión. Y como todo lo que hemos hecho con pasión, aunque fuese absurdo, pues luego lo miras con algo de afecto. Pero yo ahora lo pienso y digo, joder, imagínate, volver ahí hasta... No lo tengo claro,
1: no lo tengo claro, no lo tengo claro. No tengo claro. No, no es... En esta casa fuiste jefe de opinión. Sí, sí, mucho tiempo. Eh... Y quería preguntarte también, bueno, entre el trabajo ese tan manual de, de sí. diseñar portadas sí. o de coordinar una sección de opinión, parecen dos mundos absolutamente distintos, ¿no?
0: Bueno, yo creo que... <susurra> Sí, siempre he intentado que hubiese un cierto estilo, por así decirlo, un estilo, ¿cómo decirlo? Eh, suave, amable, más, más bien un poco, un poco más intelectual de lo, de lo habitual, eh, con espacio para las individualidades, ¿no? en lo de opinión, y me detengo un poco aquí porque eso ha sido muy importante, porque mí, lo ha sido vitalmente porque era lo que a mí me mantenía en conexión con el mundo periodístico, lo que me da una ilusión de periodismo todavía. Por tanto, me permitía no sentir de lleno la nostalgia, eh, me permitía tener un ojo a lo nuevo y a los nuevos talentos que salían, que ha sido siempre lo más satisfactorio. ¿no? El, eh, este medio y el museo ha sido un detector temprano de talento como, la verdad, lo ha habido muy pocos en España. Muy pocos. Y, y siempre se ha, se, ha, se ha apostado por eso. Y mi ideal era un ideal como ¿no? un poco al modo de, de gomado y una cierta inocencia aprendida. ¿no? Decía, yo quiero un grupo de opinadores que sean distintos, pero que con quienes reunidos en una mesa, en vez de matarse, pues se pudiese hacer una especie de nuevo 78. Es decir, uh -huh. que hubiese diversas sensibilidades, eh, pero que todos pudiesen hablar entre sí y que hubiese espacio para inteligencia de diversos signos, porque es verdad, a veces te encuentras a gente de un lado, a gente de otro, que, que, es, que es muy lista y, y que uno entiende que, que, aunque te parezca que están equivocados, pues que, 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 que son honestos. ¿no? Uh -huh. eh, y
1: bueno, esto es algo que, en fin, no hay más que ver que ha llegado muy lejos, ¿no? felizmente. Y esos diarios terminan... Eh, Pero perdona, y luego, sí, cuando sí. fuimos periodistas...
0: una a ver si ocurrió, pero. O sea, que fuimos periodistas, pero bueno, lo seguimos siendo un rato, ¿no? o
1: sea. <risa> pero esos diarios terminan en el año 2011. Sí, a finales de 2011. Cuando un taxi te deja en la puerta, sí, antes sí. lo has mencionado tú, ¿no? Del, del, del Palacio de la Moncloa. Sí. sí. ¿Leeremos unos diarios de esa sí, siguiente sí, etapa? Sí sí
0: sí, 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 claro, claro.
1: Sí, vamos, hombre, salgo. Una catástrofe inminente,
0: sí, 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 yo creo. A ver si los podemos sacar este año ya. Tú has
1: escrito, has escrito discursos, has escrito columnas, has escrito artículos y nada pues salvo, de eso te ha... Salvo prospectos farmacéuticos, eh, creo que he escrito de todo. Pero a mí me gusta eso porque nada de eso te ha villanado el estilo, tanto que dicen que hay muchas cosas que, que había en el estilo, pero ¿tú crees que todo tipo de escritura es buena para, para cultivar tu técnica o encontrar tu ritmo o, o tu pulso...? Estaría de que creo que es bueno tener una cierta versatilidad, ¿no?
0: igual que los músicos con no sé si es una, una imagen, pero igual que hay músicos que saben tal, pero saben un poco de piano, saben un poco. O sea, a mí esto de hacer discursos yo me lo planteaba como si me hubiesen pagado unos años por hacer octavas reales. Me parecía que era un género más y punto. Lo cierto es que creo dos cosas. Creo que la literatura o la energía literaria es un magma que puede tener diversas formas. A veces te puede salir como poema, otras veces como apunte, otras veces como aforismo y otras veces como una narración o lo que sea. Pero también pienso que, como en todo, aquello que más practicas es aquello que luego vas a hacer mejor o, o mejor eh, se te va a dar. Y, luego, y en la vida, pues como hemos comentado antes también, pues bueno pues tienes unas... Puedes jugar unas cuantas manos, no puedes jugar eh, siempre todas, ¿no? Entonces, pues te vas especializando. Uh, sí, a mí me interesa mucho... Eh, me interesa mucho tener es una buena prosa, que tenga sustancia, pero que tenga un punto de ligereza, eh, que tenga, y algo, ¿no? Que una mirada que al final es muy humor y, de mucho humor, porque porque al final uno escribe siendo quien es, ¿no? Y, y a mí me es muy difícil, ¿no? Aunque en general siempre ser un coñazo está mucho más, ¿no? O sea, si tú ves la lista de premios Nobel, hay tíos muy solemnes, no hay nadie que sea, no hay nadie con quien dirías prácticamente a tomar una caña, salvo quizá algún poeta irlandés, ¿no? Eh, que, que igual se ha bebido demasiadas cañas.
1: Sí, pero justamente eh, hay algo muy... muy característico de tu, de, tu, de tu escritura, que es esa, tú lo mencionabas, ¿no? aparte, por supuesto, de la, mirada, de la mirada humorística, de esa combinación también entre, entre cierta tradición y cierto presentismo, que es de donde brota el humor, es decir, el saber, me lo invento, ¿no? pero poder poner en una misma frase, en un mismo párrafo, a Garcilaso eh, y, y las tablas, algo parecido a eso. Y te, y te quería preguntar, esa, esa idea de la tradición, eh, tú, tú te has mostrado muy eh, interesado, eh, has escrito eh, sobre ello sobre, por ejemplo, filósofos pensadores de la órbita conservadora, ¿no? como Oakeshott como o eh, Roger Scruton, sí, por ejemplo. Sí, sí, sí. Y te quería preguntar, para ti ese conservadurismo, ¿cómo, cómo lo entiendes? Es decir, y, y sobre todo también, ¿cómo se malinterpreta por parte de quien escucha ese, bueno, ese término?
0: no hay... O sea, ¿qué es conservador? Es aquel que intenta definir qué es ser conservador, ¿no? Parece, ¿no? O sea, si no hay... Si un conservador no saca un librillo acerca de qué es el conservadurismo, parece que no... Eh, hay una cosa curiosa que he estado pensando últimamente. Vivimos en, en un mundo eh, español, eh, en el espacio opinativo, como dirían uh -huh. los guays, eh, <risa> en el cual que está lleno de conversos. Quiero decir, gente que aprecia, amo, respeto, venero. Um, hace X años estaba pidiendo... Eh, la dictadura del proletariado a gritos o, o, o estaban desfilando marcialmente, ¿no?, pensando en glorias imperiales, o, quiero decir y luego, bueno, han ido evolucionando que bendito sea, ¿no? Pero claro, yo, eh, con perdón nací centro reformista, ¿no? Y siempre he hecho la broma <risa> esta de yo nací perdonadme con Suárez sí. entonces yo tengo un apego muy claro y el, el, el conservadurismo al final es, sobre todo es un apego institucional, ¿no? Eh, y tengo un apego a ese mundo del, eh, del 78, pero para mí va también de la mano, y esto es la lección de Burke, del reformismo. Por eso eh, o sea a mí me lo parece. Y desde luego no es uh, un reaccionariado que no deja de ser una especie de revolución al revés. Yo creo que la nostalgia, como el sueño, son como la utopía, la nostalgia y la utopía son... Uh, formas son ideales que, que de llegar al gobierno engendran monstruos y tiranía y demás.
1: El conservadurismo que, que tú profesas, por decirlo de alguna forma, se aleja a veces de las concepciones que puede tener la opinión general, por ejemplo, que, que considera que el conservadurismo tiene que ver con renunciar al placer o alejarse del placer, sí. Y a mí me interesa que eh, tú te confiesas como un disfrutón, no sé si utilizas las palabras tan vulgares, pero era por, por hablar de tu libro Comimos y bebimos, sí. que es un canto a la vida y al disfrute de, de la buena mesa ¿no? y de las buenas conversaciones también que, sí. que, que, que se alumbran a la, a la buena mesa. Eh, esta idea del placer o del hedonismo qué papel juega en tu...? Bueno, yo creo que tiene
0: mucho que ver... O sea,
1: el placer y el conocimiento, o sea, y la
0: conciencia del placer, si logran entenderse, um, crean un momento estupendo. Uno puede. En fin, ¿no? uno puede beber un vino sencillo junto al río con un bocadillo de salchichón y que sea un momento edénico, pero cuando también te tomas quizá un vino que de los que no sueles tomar tantas veces, que es de un buen año y que tiene una complejidad y tú has pasado ya unos años si tienes un, un paladar que ha sabido no sé qué matices, también eh, es un placer donde lo intelectual y lo sensual se combinan mucho en general. Lo placentero ha tenido muchas dificultades para ser considerado artístico, ¿no? Siempre ha habido una visión un poco más y desde luego el conservadurismo tiene mucho que ver con, con una cierta prudencia, una cierta prudencia financiera, como saben bien nuestros vecinos del norte, ¿no? Sí. Pero a mí me parece que sí que hay algo conservador ahí en el sentido de que hay un arraigo, ¿no? Hay un arraigo, hay una verdad, tiene algo que ver uh, con la tierra, tiene algo que ver luego, no se cocina ex nihilo, ¿no? sino que hay la cocina, es uno de esos saberes que se van, ¿no? Aunque venga luego alguien muy disruptivo, es quizá alguien... Que sabe hacer esa disrupción, aparte, pero porque estuvo enredando en los delantales de su abuela. ¿no? Entonces es algo que es, es muy agradecer y que en España, pues yo creo que sí que sabemos lo que tenemos, pero verdaderamente tenemos, eh, tenemos ahí un campo enorme, ¿no? enorme de, 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 eh, para, para, para disfrutar y para y para hacernos grandes, pero también habla como arraigo y también habla del conservadurismo un poco como agradecimiento ¿no? eh, y como, bueno, en el fondo celebración de aquello que es verdad, va a perecer pero aunque sea perecedero sigue teniendo un significado digno de ¿no? eh, y que además precisamente en nuestros consensos nuestras tradiciones, ahora vamos a vivir la Navidad en una sociedad pues, eh, que es obviamente post -cristiana, pero que todavía gusta de reunirse y todavía ve que hay un significado en eso y que no somos simplemente eh, calculadoras con, con pies, ¿no? sino que somos algo más. Que ha sido un error a
1: veces también del, del un cierto pensamiento liberal. ¿no? El querer extraer al individuo de su tradición y de su colectividad, digamos. Bueno, el que hay mucho uh,
0: maximizador de recursos y en el fondo poca antropología Eso está claro si tú sales a la, a la calle maximizadores de recursos hay unos pocos
1: la mayor parte maximizan mal, no, no maximizamos mal. Eh, tú eres muy conocido por tu por tu amor por la cultura por la cultura inglesa eh, hablabas antes de, de ese libro tan gordo como hay circunstancia no de ese diccionario sentimental y, y además, bueno, todos hemos leído tus, tus columnas, tus tribunas, eh, eres nuestro, nuestro hombre en Inglaterra, aunque no estés allí. Y ahora que estás en Italia, uh, has, pas has pasado a ser el director del Instituto Cervantes en, en Londres, a ser el director del Instituto Cervantes en Roma, ¿cómo te ha cambiado la mirada desde, desde, esta, desde este otro lado de la España continental hacia
0: España? ¿Hace España? Bueno, en, en general, ¿no? y hace Inglaterra. Sí. El problema es que, claro, yo estoy encantado, ¿no? De, eh, me siento un poco mal de, de lo bien que he estado fuera de España eh, y fuera de Madrid, porque yo pensaba que nunca jamás dejaría el barrio del Retiro, ¿no? O sea, yo pensaba que, que iba a estar ahí por, ¿no? porque igual que llueve o que no, o que si ya arrojas esta taza, pues se cae. Yo pensé que iba a estar ahí siempre. Y no, he ido fuera y en Inglaterra he estado maravillosamente, pero he estado, pero es que en Roma estoy, en fin, creo que es una, una bendición y un privilegio del que, que intento, digamos, hacerme lo más digno posible trabajando cuanto puedo. Pero es, es una belleza, ¿ves? Eh, son tantas cosas. O sea, yo no sé qué... Rapto, qué locura. Llevo a hacer eso, ¿no? ¿Por qué tantas iglesias? Sí, bueno, obviamente hay explicaciones, digamos, muy humanas. Pero ¿por qué de pronto en este país, en España también, estaba el otro día en La Alhambra, hay una, hay una sabiduría, en la arquitectura, en la belleza, tal. Pero ¿por qué un país para un país es tan importante la belleza y por qué esa belleza luego es tan importante para otras cosas y si hace tanto bien? Uh, es hay algo ahí realmente que solamente se puede explicar casi como enajenación o como, o, como, o como rapto, pero que de alguna manera funciona. Tú lo ves, ¿no? Y dices, ¿por qué no cambian los adoquines y, y hacen una calle pues, como Dios manda con, con, eh, y, y que sea
1: irregular? Pues porque les gusta así, porque les parece más bonito. Y esa es una diferencia importante con España, por lo que hablabas antes, ¿no? que aquí hemos oh. sido muy tendentes a tirar abajo... En España, casi toda la belleza que queda es casual. O sea, es que alguien no se ha acordado de...
0: Pero bueno, ¿no? Ahí hay, hay... A la vez, en el pacto un poco siempre más áspero de España, hay también un cierto... Bueno, hay una verdad, ¿no? Eh, y, y luego España tiene muchos ribetes dulces, ¿no? Es, es lo que tiene ser un país tan... Eh, bueno, pues ¿no? tan distinto, ¿no? En sus... ¿no? ¿Y la comida en Italia? ¿Qué tal te llevas con ellos? Oh, fabulosa, claro, sí, sí. No. Yo otro día estaba pensando, esta cosa que se dice, porque está en Granada de, no hay mayor desgracia que ser ciego en Granada. Bueno, ser Celia con Italia es bastante <risas> negativo también, ¿no? Porque, sí, sí. O sea, eh, valoran muchísimo. Los suyos son de un... Eh, son inmovilistas, ¿eh? En buena parte, ¿eh? con, con sus tradiciones, o sea, no busques pesto en, en Roma, ¿no? Igual que aquí, pues hombre, tiene un cierto sentido pues pues que la paella la tomes en un lado y no en Asturias, ¿no? O al revés. Pero, pero bueno, está, está, está muy bien. Tengo algunas opiniones al respecto de... Creo que en España tenemos algunas cosas verdaderamente únicas, ¿no? El manejo del pescado, los arroces, que... Respect. ¿qué digo? ¿Quesos? El queso... ¿El nuestro el italiano? Sí, por eso. Esa... El queso, sí. Lo que pasa es que el queso español es curiosísimo. O sea, lo manchego es dificilísimo encontrar fuera. No... Pero bueno, vamos poco a poco. Antes no se veía jamón, no se veía poco vino, o el vino que se veía se, se, veía, se llamaba... Fiesta y era para la, <risa> estaba en la parte ahí, en las garrafas de 5 litros. O sea que no hay que compararse con los demás, sino con dónde estábamos. Y ahí hemos mejorado muchísimo. Y, y es muy grato verlo porque, en fin, esto no es un decreto ley. Esto es, aunque pueden ayudar, pero, <risa> pero es gente que, que se ha... Que, ha salido fuera, que han salido fuera ellos mismos, ¿no? ¿Tendrás la tentación de escribir un libro sobre Roma? Sí, sí, sí. Yo, so, yo solamente he un ahí obvio? Sí, para, para, para echarle el pulso. No lo no, no escribo, no, no lo sé. Todavía estoy tan, tan nubilado que en 90 días que llevo ahí, esta es la primera vez que salgo de Roma. No No quería irme ni, ni a Nápoles. Es, eh, es muy intenso, ¿no? Es muy, muy bonito. La verdad es que estoy, estoy encantado. No, no, o sea, me gustaría decir otra cosa, que es todo, ah, no, una de cadena de arena, tienes... Estoy encantado y como el trabajo cervantino me, me encanta y me lo creo, pues, pues
1: estoy muy contento. ¿Qué es lo qué es lo más gratificante del trabajo como director de Cervantes? Estar en contacto con...
0: ser consciente del poder de atracción de una cultura, eh, gente que no habla ni una palabra, pero sobre todo, yo solo, a mí me emociona especialmente, estar en un cuarto además con un, una carretada de, 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 de estudiantes ¿no? y tal, y que se hable de un de, ¿cómo traduciríais? Por desplumar arcángeles liliales que es un verso de Miguel Hernández o tal, y que haya varias generaciones, ¿no? que haya generaciones de hispanistas ¿no? yo he visto ahí eh, hasta cuatro ¿no? de, de Patricia Botta y Gabriele Morelli hasta chicos y chicas que están en los primeros años pero que eh, de, de universidad, es realmente una cosa muy impresionante. no O sea, que, que, que alguien que joder, nació en, en Bristol haya dedicado 20 años de su vida al arcipreste de Talavera o, 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 o a tiempo de silencio, que a veces dices. Vaya, pues para cuelgue, vaya Cuelgue, ¿no? Pero, pero, pero no, pero bromas aparte, eh, siempre, a mí eso me emociona mucho, ¿no? El otro día estaba con, con un hispanista, pues una vez estuve con un hispanista y con el embajador ahí, y al final de la, está el hispanista, el hombre ya mayor, decía, yo es que estoy muy a gusto con ustedes. Como diciendo, yo estoy con, con ustedes, con los españoles, estoy como en casa, verdaderamente. Eso es muy bonito, es muy emocionante. Tenemos... Hay, o sea, el tesoro que hay, que significa que haya universidades en todo el mundo, colegios en todo el mundo, hay cerca casi un millón de, de estudiantes italianos en, el, en época escolar ¿no? que, que estudian español, ¿no? Eso es,
1: es una cosa tremenda, realmente. ¿no? ¿Y dirías que en España, que España es, los españoles son conscientes de su potencialidad exterior?
0: No, es que somos un país que nunca ha querido mirar mucho fuera, realmente. No o sea, hay una eh, no quiero ser que lo soy, o sea, soy abiertamente crítico contra esa tradición, pero intento ser descriptivo. Quiero decir que es un país al que yo entiendo que después de la aventura imperial se repliega en sí mismo y, y con perdón, pero cumple con todos los tópicos, con sus manolas, sus corridas de todo, no sé qué, y ahí, y ahí eh, les den, y no interesa nada. No es una prioridad igual que lo es para otros eh, para otros países. Eh, creo que eso va a cambiar y puede cambiar ahora toda vez que en los últimos, en la última generación generación me refiero a 30 años, en el fondo una generación y media se ha salido muchísimo, ¿no? o sea, hay muchísimos españoles muy internacionalizados mucho más que antes, no ya internacionalizados como en época de nuestros abuelos, de los abuelos que pues había un montón de gente en España que se tuvo que ir a fábricas de gominolas en, en Alemania o en Suiza o, o tal, o sea, ya no es el emigrante ¿no? de Juanito Valderrama ni felizmente el exiliado, pero que el otro día me contaron que la, la copla del inmigrante de Juanito Valderrama, que esto, bueno, suena como si fuese el siglo XII, ¿no? pero, pero que ha sido memoria de España, no tan lejana, se empezó llamando el exiliado. Bueno, eh, entonces ahora ya la gente, pues, ve muy natural, ¿no? el, el salir fuera. Me, no quiero, aún así, me, me apenaría, el mejor destino que pueda tener un muchacho joven en mi país sea el, la terminal del aeropuerto para irse a estudiar a una universidad de fuera. Preferiría que estudiaran aquí, aunque es indudable que, que luego ese saber que adquieren si vuelve eh, no nos es muy útil y, y, y cambia. ¿no? Y de hecho estaría por ver, me gustaría leer algún libro de cómo en la transición las ideas que vienen de fuera nos nos dan... ganas de modernidad, ¿no? Esto también lo he pensado mucho, ¿no? En la... Quizás si yo hubiese nacido antes... hubiese sido más progre, por así decirlo... hubiese sido más... hubiese tenido mayor ambición de modernidad, porque... Quizás en esa época era lo suyo, o sea, Quizá lo suyo es que tú en el 74 o en el 75 estuvieses mirando como loco qué pasaba por el otro lado de la frontera y leía, leyendo peñazos estructuralistas o postmarxistas o no sé qué, porque era lo que había que hacer y quizás ser progre era lo que una persona decente ¿no? que tenía que ser. Yo ya no tuve que serlo, no sé si me, si me he separado
1: un poco del... De lo que preguntabas. No, 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 no. te, te, no, no, te, te he seguido bien, pero, pero sí, mi pregunta tiene un poco que ver con esa cuenta pendiente que parece que tenemos, que no es tanto ah, sí, vendernos no. en el exterior como vendernos en el interior, ¿no?
0: Bueno, todas las, todas las campañas de Marca España están dirigidas principalmente a aumentar nuestra autoestima dentro. O sea, que el último anuncio, como fue en alguna ocasión, de la, esto, es, esto es una cosa muy... 90s, ¿no? Pero el último anuncio de, de Nochevieja lo ha sido el de marca España en alguna ocasión. En España que dices, pero si esto lo tienen que vender fuera, donde, donde en general tiene una visión bastante positiva de nosotros mismos, pero sí que creo que además, y faltan, lo diré así, creo que faltan recursos. O sea, creo que nos lo tenemos que tomar muy en serio y, y eso hace falta constancia y dinero. Hay países que se lo toman en serio para lo que es los que es muy prioritario y son países que en un principio no siempre pensarías que, ¿no? Pues desde Turquía hasta México, por ejemplo, son países que se han tomado, no, no digamos Francia, que se han tomado su proyección exterior tremendamente en serio. Y nosotros no nos podemos quejar, yo siempre digo, ¿no? el centro Cervantes, digo, es que hace 32 años no existía y ahora son 90 centros. Quiero decir que si esto no es una apuesta, eh, ¿no? Pero, pero bueno, creo que se puede,
1: se, puede, se puede hacer más. ¿Cómo ves el autoestima nacional en este momento?
0: Bueno, es que en España como ocurre esta cosa de que es un lugar donde en general tenemos el... ¿Quién lo diría, no? Al ver la, la, las refriegas políticas, ¿no? Pero creo que tenemos, hemos sido bendecidos con un don de sociabilidad que no tiene casi ningún país, ¿no? Sobre todo en algunas zonas, ¿no? eh, Eso hace que el... ...tráfico diario de la vida sea muy agradable... ...y, y que sin una enorme necesidad de, de medios materiales... ...puedas tener una vida de un cierto confort... ...porque hay, por, precisamente porque hay unos modos de vida... ...que te ayudan, ¿no? O sea, porque, bueno, tienes las cañas del viernes... ...tienes no sé qué, etcétera... ¿no? ...y además hay un, aunque nos quejemos, aunque pidamos más hay un sistema, hay un soporte público en, en, en muchísimas cosas de la vida, Se si lo necesitas, que, bueno, que está ahí, o sea, y que ha dignificado enormemente la vida, ¿no?, de la gente que sabe que nazca donde nazca pues en principio pues, va a haber un médico más o menos cerca, tienes unas infraestructuras que, que ya querría mucho, y además hemos, lo hemos visto mejorar, también hemos visto cuando ha habido recortes, pero, pero en general lo hemos visto mejorar, por tanto, creo que la vida es un, la vida del día a día es más agradable que en la vida, según la vemos, en las instituciones y también en los medios. Hay una cosa curiosa que, por ejemplo, yo veía que en Inglaterra había una manera de purgar los malos humores de la sociedad, que es la prensa amarilla, ¿no? Que, eso, que está ahí y que está, pues como, yo qué sé, pues como el cuarto de, los, de las basuras, ¿no? pues bueno, no vas a ir a dormir ahí, ni vas a ir a comer ahí, pues existe, pues está ahí. Restringido, ¿no? Y luego tienes, eh, por ejemplo, un país como Italia, su prensa extiende una capa de bálsamo sobre la realidad política. Y aquí tenemos, que solamente falta a veces ver a periodistas llegar a las manos, ¿no?
1: Pero crees que, claro, ¿pero entonces crees que hay, un, que hay una brecha, que hay un hiato entre el estado de ánimo periodístico político y la vida real, ¿no? Esto es interesante sí. siempre, la pregunta esa del CIS que dice, ¿cómo ve la situación del país? Y le pone una nota bajísima sí. y, dice, y ¿cuál es su situación? Y su situación sí. siempre es superior a sí. la... uno Siempre tendemos siempre a, a, a infravalorar cómo, sí. cómo está la situación general, ¿no? Por el sí. clima político. Sí, es una vieja, pero esto no quiere decir
0: que yo piense que si el clima político está mal, es solamente porque la prensa lo ha inflado.
1: Uh -huh. Bueno, Ignacio, eh, vamos a cerrar con la pregunta habitual, que es preguntarte a quién te gustaría que invitáramos aquí.
0: ¿A quién? O sea, ¿puedo decir un número ilimitado? Sí, ver, sí, pues diría un número que... ilimitado desde Julio Iglesias. Hombre, o sea, hombre Julio Iglesias me, me encantaría, ¿no? Eh, y si además tienes que ir a mí a entrevistarlo, pues aún mejor si os tenéis que ir a mí. Sí, no, no, pero estaría mal. A mí, eh, me, pues hombre, me gustaría mucho, por ejemplo... Voy a dar unos nombres poco distintos: Luis Alberto de Cuenca, eh, Valentí Puig, Luis Solano de Asteroide, por ejemplo, el editor, Jordi Amat. Ah. Bueno, hay unos cuantos ya. Sí. Voy a ver también. Bueno. Da, da igual, seguro que me, me acuerdo de... de, de alguno, bueno, con de cuatro algo yo más. creo que estamos... Sí, sí ya tienes trabajo, ya tienes, son buenas, tienes mochila, ya. Buenas,
1: Buena selección.
0: Muchísimas gracias. No, muchas gracias a, a ti y a vosotros. Y esperamos
1: que vuelvas pronto, ojalá.